0: Momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Esperamos que puedan participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101, para los Estados Unidos, el 1866-920-9765, para llamadas internacionales libres de cargos. El 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También usted puede escribir su consulta visitando nuestra página web, radiosol.org. En vivo a través del chat estaremos recibiendo su consulta durante esta hora. Y nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes en esta hora, amigos, esperando que puedan todos disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Agradecemos que puedan estar en sintonía y esperamos que juntos podamos disfrutar en esta hora. Vamos a dar la bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
1: Muy bien, bien, bien gracias a Dios, agradecido, agradecido al Señor por, por esta hermosa por oportunidad, oportunidad. Y, por, y supuesto, por supuesto, por estar aquí con tantos buenos amigos.
0: Bien, también queremos entonces saludar a los amigos que nos sintonizan en el país de Bolivia. Nos escuchan a través de Radio Altiplano a Devenir 820 AM en la ciudad de La Paz. Así que para todos nuestros amigos en Bolivia... Enviamos un cariñoso saludo. Vamos en este momento a compartir el pensamiento saludable de hoy.
1: El pensamiento saludable dice así. ¿Crees que es un sacrificio demasiado grande darlo todo a Cristo? Pregúntate, ¿qué hizo Cristo por mí? El Hijo de Dios lo dio todo para redimirnos. Vida, amor y sufrimientos Es posible que nosotros, seres indignos de tan inmenso amor Nos neguemos a entregarle nuestro corazón Cada momento de nuestra vida hemos compartido las bendiciones de su gracia Y por eso no podemos comprender plenamente las profundidades de la ignorancia Y la miseria de la que hemos sido rescatados es posible que veamos a aquel a quien traspasaron nuestros pecados y continuemos, sin embargo, menospreciando su amor y sacrificio. Viendo la humillación infinita del Señor de gloria, murmuraremos porque no podemos entrar en la vida sino a costa de conflictos y humillación propia. Siendo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho todo por nosotros, y desea que nosotros, además de ser salvados, podamos vivir en la mejor condición de salud posible, que podamos tener buena vida, que podamos estar libres del dolor, de la enfermedad, del sufrimiento. ¿Por qué no permitir que Él haga en nosotros su obra y dejar que nos transforme, que cambie nuestros deseos? incluyendo el poder quitar de nuestro pensamiento aquellas cosas que sabemos que nos atraen hacia costumbres y hábitos que son perjudiciales. El Señor está muy deseoso, muy atento en poder ayudarnos en esa dirección.
0: Bien, pues estamos listos para comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos y amigos. Tenemos en línea telefónica a Marcela de la República Dominicana. Adelante, Marcela, con la pregunta.
2: Buenos días, doctor. Buenos días, Loren. Buen Mi día. La pregunta es, ¿qué es la faringolaringincia aguda? ¿Y qué tratamiento para ayudar a este hijo mío que salió con este problema?
1: Este problema en sí lo que nos está hablando es de inflamación de la faringe y la zona de la laringe, principalmente ahí están nuestras cuerdas vocales. Y cuando hay esta inflamación que es bastante abundante, esto puede impedir a la persona el tener una buena fonación. Esto quiere decir que se impide la capacidad de hablar normalmente y la persona tiende a hablar bien ronco, a veces no se puede distinguir bien las palabras que esta persona está emitiendo. Para esto hay que, número uno, descansar esa área. Número dos, puede usted aplicar un tratamiento de hidroterapia donde usted consigue una toalla pequeña, una toalla de mano pequeña. En esta toalla de mano va usted a poner tres cubitos de hielo. Una vez usted pone estos cubitos de hielo, uno pegadito al otro, lo va a enrollar, que quede como si fuera un tubito que da la toalla cubriendo esos tres cubitos de hielo y aplica este tubito directamente sobre la zona donde comienza el cuello, donde el cuello se une con el área de la mandíbula. Ahí, en ese área del pliegue, usted aplica estos tres hielos que están enrollados dentro de esa toalla. Luego procede a cubrir este tipo de cilindro de toalla con los tres cubitos de hielo con una toalla como las que las damas usan en la cocina, una toallita mediana. La dobla de tal manera que vaya a cubrir este cilindro que se ha formado con la toalla que ha sido enrollada en forma redondita y que contiene adentro estos tres hielos. Esta toalla de mano que está ahora cubriendo ese cilindro la va a fijar ya sea con algún imperdible o con algún trozo bastante ancho de cinta adhesiva lo va a permitir que quede en ese lugar durante unos 45 minutos aproximadamente. Al inicio la persona va a sentir como un frío, pero ese frío eventualmente se va a transformar en un calor muy agradable para la persona. El objetivo de este tratamiento es reducir muchísimo la inflamación de la faringe y la laringe. Además de eso, puede ayudarse la persona preparando algunos gargarismos. Para esto va a utilizar una taza de agua tibia, le añade una cucharadita de sal y le añade también una cucharadita de carbón activado. Con este tipo de solución va a agitar bien ese envase y va a practicar gargarismos varias veces durante el día esto ayuda a reducir la inflamación la molestia el dolor pero por supuesto esta persona tiene que estar eh, descansando su voz no puede pretender curarse de esto mientras sigue forzando la voz además de eso es recomendable que la persona pueda hacer inhalaciones de eucalipto. Esto ayuda también para aliviar el problema.
0: Tenemos en línea telefónica a Sirene de Isabela. Adelante, Sirene. Sí, muy buenos días. Buen día.
2: Buenos días. días. Para si el doctor me hace el favor, Eh, yo quiero saber si el doctor me hace el favor, ¿verdad?, que yo tomo mucho, yo tengo 77 años, y entonces quiero estar bien de salud, y entonces me paso tomando vitaminas, y si todas las vitaminas me las puedo tomar de una vez, por ejemplo, ten, tomo la zinc, la C, el contrate, el turmeric, la vitamina D, el, el estrés complejo B, y así, magnesio, si todas me las puedo tomar, Tomar de una sola vez o tengo eh, que hacer una pausa durante el día. Yo me las tomo en la mañana después del desayuno o antes de la comida.
1: Muchas gracias. Esta situación eh, pudiéramos para fines prácticos eh, y que usted pueda tener un beneficio mayor. Trate de conseguir una multivitamina, multimineral, que básicamente las contenga todas, esto le va a resultar mucho más económico y a la misma vez más fácil la ingestión si usted puede conseguir una multivitamina, multimineral que sea líquida en su caso entiendo que le ayudaría más y al utilizar tanto las vitaminas como los minerales es mejor que estos puedan ser ingeridos con algún tipo de alimento desde ese punto de vista, tan pronto usted finalice de consumir las que está consumiendo, trate de buscar una que sea múltiple para que usted pueda tener economía y no tenga tantos productos en su estómago.
0: La siguiente consulta la hace Nibaldo de la República Dominicana. Adelante, Nibaldo.
1: Halo. Sí,
2: Bienvenido. Loren. Sí. Loren. Es para que me le pregunte al doctor, que yo estuve en, en meses pasados en, en una clínica y examinando, que me sentí unos mareitos en la cabeza y hasta cuando me bajaba a coger cualquier cosa. Entonces, eh, cuando yo fui al médico, me dijo que yo que estaba, tenía demasiada sangre, que estaba pasado de sangre. ¿Qué me dice él en
1: cuanto a eso, al doctor?
3: Okay. Lo por la radio.
1: Muchas gracias, Nivaldo, por hacernos su consulta. Hay personas que sí les ocurre este tipo de situación. Esa condición se llama pancitopenia. Y esta situación, básicamente, eh, podemos decir, va a facilitar que la persona tenga una mayor concentración de, eh, digamos, células en general. Y en muchos casos da incomodidad va a dar esta situación donde la persona siente principalmente dolores de cabezas y mareos. A estas personas se les recomienda que cada cierto tiempo usted pueda donar sangre. Si esta es la situación, eh, después de usted revisarse con algún contaje de células sanguíneas, entonces el médico puede indagar a ver qué otras situaciones puedan estar facilitando que usted desarrolle este problema.
0: Tenemos a Florena que llama desde El Salvador. Adelante, Florena.
2: Hola, buen día, Lorena,
0: Buen día. Gracias Buenos por decirme, ya. Bendiciones. Bienvenida, Florena. Puede hacer la consulta.
2: Okay. Este Quisiera saber: eh, tengo
0: un problema
2: de ardor en mi pierna derecha. No me arde toda la pierna, sino solo la parte superior de la pierna. No me he quemado. Yo no recibo mucho. Para muy sincera, yo trabajo todo el día, entre las seis y media de la mañana y estoy aquí hasta las cuatro de la tarde. Uh, paso sentada casi todo el día. No sé si es problema de circulación, porque sí me, me arde la pierna. No como dos semanas de estar con ese problema. Tengo 50 años y pues sí paso mucho tiempo sentada, no sé si sea eso. Muchas gracias.
1: Buen día. Muchas gracias, Lorena. Esta situación puede dirigirnos en dos dos ángulos. Por un lado, puede usted practicarse un Doppler eh, venoso para estar seguro del problema, si hay acaso alguna insuficiencia vascular venosa. O también puede usted tener esta situación donde la compresión de sus piernas por estar mucho tiempo sentada pudiera estar facilitando que haya inflamación de algunos nervios en su pierna. Así que por lo pronto eh, entiendo que usted puede hacerse este estudio un ultrasonido venoso y también puede practicar algunas aplicaciones de compresas calientes y frías en forma alternada. Digamos que se puede aplicar una compresa caliente cinco minutos, una compresa fría durante un minuto, regresamos a la caliente cinco minutos, a la fría un minuto, practicarlo cuatro veces consecutivas verificando cómo es que se desarrolla el proceso de la molestia y el dolor. Y usted notará cuánto beneficio puede obtener sencillamente al hacer esta práctica sencilla. Pero no deje de ir al médico para que le hagan este tipo de estudio.
0: Tenemos que hacer nuestra primera pausa y al regreso continuaremos entonces contestando sus consultas.
4: La tecnología a nuestro beneficio. Hola, les habla Gaby Savalúa Godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio auspiciada por AARP. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: El sabio tiene orejas largas, ojos grandes y lengua corta.
0: Regresamos a Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Ángel que llama desde Estados Unidos. Adelante, Ángel.
2: Buenos días, doctor. Saludos. Eh,
3: Buenos la días. pregunta
2: es, pastor, anoche
1: usted habló en el programa del pastor Dávila, y estaba hablando de las células blancas, y dijo que para subirla era buena usar el agua lo más caliente posible. El asunto es que yo no escuché bien
2: cu- por cuánto tiempo había que tener los pies sumergidos en agua, en agua tibia.
1: Muchas gracias. Eh, contestamos. Antes de contestarle quiero eh, corregir porque usé un término eh, impropio para uno de nuestros amigos que llamó de la República Dominicana que nos dijo que sentía unos mareos y cierta incomodidad. El término que utilicé es pancitopenia, el término correcto es policitemia vera, ese es el término que se usa cuando estos factores sanguíneos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, están más elevados de lo normal. El término pancitopenia se utiliza para la reducción de ellos, eh, de todos. Así que eh, lo correcto para nuestros amigos que sé que nos están escuchando es la policitemia. Y eh, a pesar de la corrección del término, la situación para él básicamente es la misma. El poder entender que la elevación de estas células puede producir... un aumento de la densidad sanguínea y puede causar este problema. Por lo tanto, revisarse con el hematólogo es lo correcto. Para nuestro amigo que nos estaba preguntando en relación a eh, la elevación de los glóbulos blancos, cuando, por ejemplo, ahora las personas eh, desean estimular su sistema inmunológico y siendo que los glóbulos blancos son parte del componente eh, sumamente importante de este sistema inmunitario, el sumergir ambos pies hasta la profundidad del tobillo en el agua más caliente que pueda por 10 a 12 minutos. Si esto lo puede hacer eh, antes de acostarse, mucho mejor porque el beneficio es múltiple. Cuando usted, por ejemplo, se baña con agua fría, el agua fría va a estimular también que el sistema inmunológico tenga una mayor capacidad defensiva. Así que el agua puede proveernos bastante ayuda, especialmente cuando usted quiere tener una buena opción para tener la capacidad defensiva de su cuerpo de una manera que sea cómoda, económica y efectiva porque el hecho de que usted utilice el agua, por lo menos en tres formas, le ayudará, una, como dijimos, acostumbrarse a bañarse más con agua fría, sé que al inicio esto es un poco incómodo, pero si usted puede bañarse inicialmente con agua caliente, cerrar el agua caliente y usar el agua fría, volver al agua caliente, al agua fría, en lo que usted va desarrollando una capacidad vascular, de la temperatura de su piel, en poder responder adecuadamente a los cambios de temperatura, eso le ayudará muchísimo, hasta que eventualmente pueda responder bañándose el cuerpo entero en agua fría. Esa es una. La segunda, lo que mencionábamos a nuestro amigo, cómo usted se puede beneficiar eh, mientras sumerge ambos pies hasta la profundidad del tobillo en el agua más caliente que pueda sin que se vaya a quemar. Practíquelo en la noche. Esto ayuda a elevar la cantidad de células blancas. Y la tercera forma de usar el agua es trate de ingerir de dos y medio a 3 litros de agua al día. Mientras la sangre permanece fluida, esta sangre fluida ayuda para que en el transcurso del de viaje que llevan nuestras células blancas, Dentro de las arterias, especialmente, se puedan ellas repegar más cercanamente a la zona de las paredes de las arterias en la sección del endotelio, para que en la zona donde están las arteriolas hay segmentos donde se pueden introducir estas, arter- estas células blancas entre medio de esas hendiduras que componen la unión de una célula con otra y facilitan que puedan llegar las células blancas al tejido donde ha sido invadido, por ejemplo, por un virus o una bacteria. Así que las tres formas de usar el agua en medio de una situación cuando se requiere aumentar el sistema inmunológico es muy importante para usted y para mí.
0: Bien, tenemos entonces la próxima consulta la recibimos de Negra, de la República Dominicana. Adelante, Negra. Sí, buen día, que le bendiga. Igualmente. Quiero preguntarle
2: al doctor: eh, yo tengo hace seis años que me operaron de la varicis. Yo uso mi media y camino todos los días. Y cuando me duele en la pierna mucho, yo, yo me, me pongo mi media. Pero estoy y me están dando ahora unos calambres en los dedos, en los pies, en las pantorrillas. Y, y se me doblan así los dedos y los pies, y me duelen mucho. Yo quiero que me dé algo para la circulación, doctor. Y quiero preguntarle también, ¿el diente de león para qué se sirve? Que yo tengo muchos dientes de león así, quiero saber para qué se sirve. Quiero que me dé algo para los calambres y para la circulación. Que Dios le bendiga.
1: Muchas gracias. Mire, el hecho de que usted pueda mejorar su circulación... Eh, pues usted está en ese proceso donde se está ayudando con las medias compresivas. El utilizar, por ejemplo, plantas que ya vienen encapsuladas, como por ejemplo el Butcher's Broom. Esa planta es muy buena en español, se le llama Rusco. Pero si usted no la tiene, puede conseguir la ruda. Utiliza dos tazas de agua y una sola cucharadita de ruda. Permite que el agua caliente se enfríe con la cucharadita de ruda, y esto ayuda para que al usted ingerir este té pueda tener una mejor circulación venosa. Por otro lado, los calambres que está manifestando pudieran más bien ser una deficiencia en cuanto a la cantidad de calcio y magnesio. Procure verificar cómo se encuentran estas cifras en su sangre. Recuerde que los productos como el ajonjolí, las almendras, el coco seco, la soya, son buenos proveedores de calcio y magnesio.
0: Tenemos entonces la próxima llamada. De Juan de Caguas. Adelante, Juan.
2: Buenos días. Buenos días. Yo oh, esto Dios. fue un, un paciente que me operé, me contagié en el, el orden del ratón. Me, me operaron de corazón abierto y hace una semana me en de bueno, Entonces, me siento débil, eh, tomo muchísimas pastillas y tengo refugio, acidez estomacal. ¿Qué usted me aconsejaría? Tengo 79 años.
1: Cómo no. Algo muy sencillo que no le va a ocasionar ningún problema ni molestia es el uso del agua de papa. Eh, Cuando usted vaya a ingerir sus alimentos, perdón, sus medicamentos, eh, trate de hacerlo dentro del horario que el médico les recomendó. Cuando usted regrese a la cita, Verifique si estos fármacos se pueden usar con preferencia en el momento en que usted ingiera sus alimentos. En lo que eso llega a esa oportunidad de usted consultar al médico y plantear la situación, puede utilizar el agua de papa donde va a licuar dos tazas de agua con una papa cruda pelada. Esto, por supuesto, le va a dar un agua de papa, pero la va a colar. Utilice un colador de tela para que le pueda sacar una buena cantidad de agua de papa. Y de la cantidad que obtuvo, un poco más de dos tazas, va a utilizar media taza de agua de papa. Digamos, media hora antes del desayuno, ¿no? media taza de agua de papa, media hora antes del almuerzo, media taza de agua de papa, media hora antes de la cena. Y media taza de agua de papa al acostarse. Practique esto diariamente por lo menos durante 6, 7 semanas. Vea cómo su estómago eh, se beneficia, cómo usted se ayuda. Trate de cenar temprano, mucho antes eh, de las, si se puede, entre 5 y 6. Y ya no vuelva a utilizar eh, algún otro tipo de alimento. Y de esta forma podemos evitar el reflujo.
0: Tenemos entonces la siguiente llamada que la hace una anónima de Estados Unidos. Adelante, anónima.
2: Buenos días, que si no les bendiga. Eh, días. Una consulta con, por el, ah, con el doctor. Yo hace como seis años tengo ah, una bolita de grasa en medio de mis dos pechos. Ah, y este fui a hacerme ya tengo dos veces que fui a hacerme el ecograma y bueno solamente uh, me hacen el examen y me dicen que es una bolita de grasa pero que no me va creciendo pero yo, me consulté con el doctor qué puedo hacer yo para, para irme deshaciendo esa esa bolita que tengo no porque cuando yo me la veo siento que me o sea hay días que siento que se me altera un poquito y cuando me la toco, siento la bolita, ¿no? Y yo me preocupo mucho por eso, ¿no? Eh, me gustaría que el doctor me, me dijera qué puedo hacer para y, que se me vaya resolviendo esta bolita de grasa que tengo.
1: Muchas gracias. Mire, hay personas que han utilizado una cápsula de lecitina, lecitina para poder ayudar a reducir la cantidad de grasa. En algunas personas, ellas van un poco más allá y utilizan una de estas cápsulas que traen el aceite, eh, o sea, esta lecitina viene en forma aceitosa. Se pincha esta cápsulita con algún alfiler y se exprime el contenido sobre la zona, no tiene que ser toda la cápsula, sino que empape bien la zona sobre la, el área donde usted tiene este acúmulo de grasa y aplíquele una pequeña cantidad de, digamos, plástico, uno de una bolsa plástica, recorte un trocito que sea un poco más grande para que quede ahí pegadito. Esto lo puede fijar con un vendaje como un tipo esparadrapo. Sin embargo, hay personas que esto no le funciona. Hay personas que sí lo han hecho, le ha resultado efectivo, pero hay muchas personas que no. Si esto no se redujera, además de usted haber hecho esto que le mencioné, es muy probable que ese acúmulo sea un lipoma y entonces tenga que ser extraído mediante una pequeña cirugía para sacar esa cantidad de grasa que está ahí contenida, almacenada.
0: Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Al regreso... Continuaremos entonces contestando más de sus preguntas.
1: La autoestima determina el estado de ánimo.
4: Insuficiencia cardíaca. Hola, les habla Gaby zavalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Al hablar de un tema tan mencionado, pero a la vez tan poco conocido, como lo es la insuficiencia cardíaca, es primordial empezar por lo más importante, ¿qué es. Como probablemente ya hemos escuchado, la tarea principal del corazón es bombear sangre todo el organismo para que los tejidos se oxigenen. El problema radica en cuando este músculo falla y no es capaz de enviar sangre a todo el cuerpo, proporcionando la insuficiencia cardíaca. Aunque la insuficiencia cardíaca significa que el corazón no bombea sangre tan bien como debería hacerlo, esto no significa que se detiene totalmente. A diferencia de un ataque al corazón, se puede ser repentino, la insuficiencia cardíaca se desarrolla gradualmente sobre el curso de los años, cuando el corazón pierde su habilidad para bombear. Debido a que los síntomas empiezan a aparecer años después de que el corazón empiece a fallar, muchas personas pueden no estar alertas. Los síntomas más característicos son la dificultad para respirar, la fatiga o cansancio y la hinchazón de las piernas. El diagnóstico de una insuficiencia cardíaca la hace un médico especializado a través de una medición de la presión arterial, un electrocardiograma, una radiografía del tórax o un análisis de sangre el patrocinio de AARP hace posible nuestro programa para más información visite www.aarpseguntajuventud.org
0: Clínica Abierta Estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y continuamos en esta ocasión contestando la pregunta de Ana de la República Dominicana adelante Ana
2: Sí, buenos días este, eh, mi, Es con relación a, a un niño que tengo, que desde los 7 años lo diagnosticaron con epilepsia. De, en ese momento lo, 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 lo medicaron con carbamazepina eh, y no le dio hasta que cumplió los 15 años. y O sea, no le voy a dar. Entonces ahora a los, a, a los 18 años le voy a repetir. Este, está medicado desde los 15 años con Epival ER yo quiero que el doctor me diga si esto se cura o no o si él sabe de algo que yo pueda preparar este, para dárselo y, y se pueda curar
1: Mire, es una situación eh, un tanto difícil porque el tipo de foco donde se origina este disparo eléctrico anormal, que es lo que causa estas eh, convulsiones o estos episodios de epilepsia, se desarrolla por diversas causas. A veces hay problemas donde la persona sufrió algún traumatismo y esa cicatriz, traumática es la que facilita el disparo anormal eléctrico y causa el problema de epilepsia. Hay otros casos donde sencillamente la persona lo que tiene es una gran irregularidad en los niveles de glucosa que llegan al cerebro. Y cuando no hay una cantidad adecuada del combustible principal de las neuronas, que es la glucosa, Esto puede desencadenar esta situación. También hay químicos que pueden llegar a estimular el umbral de disparo eléctrico de estas neuronas facilitando el periodo epiléptico. O sea que hay que saber en realidad la razón. El foco eh, epileptoide puede estar ubicado en la superficie del cerebro como puede también estar ubicado más profundamente y de acuerdo a la ubicación eh, y de acuerdo a las razones que desarrollaron esta, este desarrollo de este eh, foco de disparo anormal eléctrico, entonces la persona desarrolla la epilepsia. En términos generales, en este momento no le va a dejar de dar su alimento, su medicamento, perdón, más bien usted puede ahora fortalecer un poco más su sistema nervioso procurando que su hijo, número uno, tenga una alimentación que sea regular, consecuente, que desayune en su horario a las 7 de la mañana, que desayune bien con algunos alimentos que puedan ser sumamente beneficiosos. Estamos hablando eh, que use productos como los carbohidratos complejos, ya que los carbohidratos complejos van a garantizar que haya un buen suplido de glucosa al cerebro. Y los carbohidratos complejos hablamos, por ejemplo, del arroz integral, trigo integral, avena integral, cebada, millo, quinoa. Ese tipo de productos le facilita un suplido de glucosa más estable. El consumo de frutas en forma eh, natural. No pensemos tanto en el uso de jugos. Evitar el consumo de azúcares simples, como las que se encuentran en los refrescos, en los flanes, los chocolates, los diferentes productos que se venden que contienen azúcar. Evítelos. Trate también de ingerir una buena cantidad de ácidos grasos omega-3. Estamos pensando en almendras, nueces, pacanas, coco, también la cantidad de calcio es muy importante, la cantidad de magnesio, o sea que hay un conjunto de factores al igual que el complejo B. El complejo B eh, puede ayudarle, eh, puede dar más estabilidad porque para el metabolismo de la glucosa se requiere complejo B. Así que tiene en esta forma una manera de usted ayudarse en lo que el médico ve cómo el niño va reaccionando, procure por lo pronto garantizar el que él eh, tenga sus medicamentos y un horario bien específico de alimentación
0: Bien, tenemos entonces a María de Fajardo Tenemos entonces a Aida de Maricao Adelante Aida
3: Sí, buenos días, Dios los bendiga entonces, a Aida de Buenos días, Buenos días, Dios los bendiga. Gracias por su programa. Este, quería hacer una pregunta porque tengo una hija de 33 años que parece más de 12 años porque ella es impedida este este síndrome Down. Y entonces ella tiene una úlcera en el cosi, ella no tiene músculo, ella lo que tiene es el este, pellejito y el huesito y tiene una úlcera en el cosi. Y me ha cogido infección. Entonces se está tratando, pero llevo mucho tiempo ya que no se me cura. A ver si había algo para eso. Se le está dando antibiótico que se le entra por debajo del pellejito en el toxis Pero si uno deja de darle el antibiótico, le da la infección. ¿Qué se podría hacer? Gracias.
1: Gracias. No deje de darle el antibiótico en lo que usted ahora le prepara. Este tipo de producto que le voy a mencionar va a calentar una sola taza de agua. A esa taza de agua le va a añadir dos cucharaditas de carbón activado y le va a añadir a esto unas cuatro a cinco hojas de llantén y le añade eh, la cuarta parte de un repollo. Voy a repetir una taza de agua, la pone bien tibiecita, caliente, le añade dos cucharaditas de carbón activado, cuatro a seis hojas de llantén, y coge una bola de repollo, la pica por la mitad, y una de esas mitades la pica por la mitad, tiene la cuarta parte. Esa cuarta parte la va a trocear, la va a picar bien chiquitita, y todo esto lo añade en la licuadora. Va a licuar bien, bien, hasta que todo esté bien licuado y va a proceder a colar. Esto va a tener un agua eh, de un olor fuerte, oscura. Lo va a colar en un colador de tela. Ese colador de tela se va a poner negro, un negro oscuro verdoso. No, se, no tiene ningún problema. Usted solamente lave bien el colador, de, póngalo a secar porque lo va a seguir usando. Esta agua que obtenga la va a envasar y la refrigera. Cada vez que usted la vaya a utilizar, agite bien esa, ese frasquito porque la cantidad de carbón que se filtra a través del de paño puede asentarse en la zona del fondo. Así que agítelo bien y va a empapar la gasa en este tipo de solución. Una vez la empape, va a aplicarla sobre la zona de la úlcera. Este tipo de producto ayuda para comenzar a que se desarrolle granulación, que se vaya cicatrizando la zona, eh, pero no deje de darle el antibiótico. Cada vez que usted vea que esa gasa eh, se seca, la puede asperjar o la puede rociar con algún tipo de rociador para que este líquido eh, pueda nuevamente humedecer la gasa. Puede cambiar la gasa cada seis horas o cada ocho horas y le pone una gasa nueva empapada otra vez en el líquido, la solución que acabamos de recomendar. Le deseo mucho éxito.
0: Bien, tenemos a Nelly de Aguadilla. Adelante, Nelly. Sí, Dios le bendiga.
2: Eh, a, a ver si me, el doctor me puede ayudar con esto. Eh, la, eh, hace, no tomo ningún medicamento. Hace tomo unos cuantos semanas tomé eh, por siete días, pero este, hace unos cuantos días me estoy levantando de la noche con la beta bien reseca y en la mañana me levanto con los pies. A ver quién me puede recomendar para
1: esto. Gracias. El uso de algunos productos que pueden ayudarle para usted tener una, digamos, una salud estomacal, mucho mejor, sería muy agradable. Desde ese punto de vista, entiendo que usted puede utilizar eh, hablábamos hace poco de la semilla de alcarabea, pero la semilla del alcarabea no es la única que usted puede usar. Puede utilizar la semilla de anís, el anís pequeño. No estamos hablando del anís estrellado. Y este tipo de anís pequeño, eh, que se parece mucho al alcarabea, va a ayudar para que usted, preparado en forma de té, pueda tener mejoría en su condición de estómago. Puede utilizar también, si no consigue esa semilla, la hoja del guanábano. La hoja del guanábano es muy buena. Si no la consigue, puede utilizar la hoja de llantén. Es muy buena también para ayudar en este problema, pero entiendo que con la hoja del guanábano básicamente va a ser suficiente para ayudarle. Recuerde que los antibióticos tienen sus efectos que en muchos casos eh, van a irritar y aparentemente en su caso ha ocurrido este asunto.
0: Bien, tenemos entonces la próxima llamada que la, la hace Jamie de Estados Unidos. Adelante Jamie. Continuamos entonces con Enrique de la República Dominicana. Adelante Enrique. La
2: ¿Aló? ¿Aló?
0: Sí, le escuchamos, Enrique. Puede hacer la consulta.
2: Hacer la consulta? Ah, sí.
3: ¿cómo se artículo. se me Gracias
1: cuando el cuello básicamente se le queda a la persona mirando hacia una sola dirección, es básicamente una contractura o espasmo muscular muy severo. Y ocurre en ocasiones por dos causas principales. Una, la persona tiene en su sangre niveles muy bajos de calcio y magnesio y el músculo no alcanza a relajarse lo suficiente para volver a estar normal. En otros casos, la postura del paciente eh, puede facilitar este problema. Aplique una compresa caliente sobre la zona del cuello. Esto va a ayudar para que se pueda relajar el músculo. Si esta compresa caliente la deja sobre esa área del cuello que está afectada por lo menos unos 10, 15 minutos y después fricciona con un hielo la misma zona donde usted se puso la compresa caliente por lo menos unos 3, 4 minutos y vuelve nuevamente, aplica la compresa caliente, esto va a ayudar para que el calor relaje la fibra muscular y el frío ayuda a reducir el dolor y la inflamación. Vaya eh, buscando algún suplemento que te contenga calcio y magnesio. Si no, puede preparar una horchata bastante cargada de ajonjolí eh, con coco. Ahí la cantidad de calcio y magnesio es abundante. Y le puede ayudar a restablecer nuevamente la capacidad que tiene el músculo de volver a su tono normal.
0: Tenemos entonces a Julio de la República Dominicana.
1: Buenas, buenas,
2: buenas bendiciones, doctor.
1: Hoy, oh, en medio de toda esta pandemia, este tipo de cosas, yo me hice un examen de rutina. Me salió la glucosa un poquito alta.
2: Y yo necesito saber, he perdido un poco de masa muscular y también necesito saber qué es lo beneficioso para un desayuno una persona que, que tenga la glucosa alta.
1: En las personas que han desarrollado diabetes, hay una cantidad de personas que desarrollan diabetes que sí eh, comienzan a perder masa muscular. No ocurre en todos los diabéticos. En la mayor parte tienden a aumentar peso, pero hay un porcentaje que sí pierde masa muscular y adelgaza. Son, eh, digamos, aspectos que se ha observado en pacientes diabéticos. Si usted quiere tener un desayuno que sea apropiado, desayune temprano y no desayune víveres, así tubérculos, víveres como le dicen en la República Dominicana, a la yuca, al ñame la yautía no utilice ese tipo de productos en el desayuno. Concéntrese un poco más, por ejemplo, en el uso de algún cereal que sea más bien, digamos, de un carbohidratos complejos, digamos avena. Pensemos, allá en la República Dominicana le gusta mucho el trigo. Puede consumir esto si son integrales que no sean blancos, pulidos me refiero. Y el uso de un plato de este cereal, por ejemplo, digamos, avena, puede ser también quinoa, que es mucho más proteico y le va a controlar mucho mejor la cifra de glucosa, acompañado de fruta, fruta que no sea banano, que no sea guineo, que no sea cambur, que no sea plátano. Si esto lo acompaña, digamos, por ejemplo, de una naranja, una china, si lo acompaña de una toronja, si acompaña ese plato de cereal con alguna manzana, usted está supliendo cantidades de carbohidratos que se van a absorber de una forma que sea mucho más fisiológica, que no haya un índice glucémico alto rápidamente, si esto lo acompaña a su vez de algún puñado de almendras, nueces, avellanas, trocitos de coco, esto le va a beneficiar porque usted no va a tener hambre inmediatamente y no va a tener una fluctuación grande en la cifra de su glucosa sanguínea. Si toma café, prefiera utilizar un café de cereal. Por lo pronto, no utilice ningún tipo de pan. Aunque sea integral, ahora no. En el almuerzo prefiera utilizar la quinoa en lugar del arroz con algún tipo de legumbre o leguminosa como los frijoles, las habichuelas, los garbanzos, las lentejas, las habas. Acompáñelo de una buena ensalada y alguna rebanada de aguacate. Y en la tarde puede consumir, por ejemplo, un buen puré de zanahoria, un buen puré de coliflor, de brócoli, de espárragos. Este puré, usted lo que hace es pone en una ollita pequeña el vegetal que usted quiere cocinar, añade poca agua, como un dedito de agua, y este tipo de vegetal lo va a preparar al vapor, a una cocción lenta de tal manera que le pueda demorar tal vez unos 40 minutos en el proceso de cocción. Este vegetal, una vez ablandado, va a picarlo, lo va a trocear bien, lo va a añadir en la licuadora, le añade un poco de leche, puede ser de almendras o de soya y esto lo licúa, va a obtener un sabroso puré, que puede consumir para usted quedar satisfecho sin el problema de que se le vaya a elevar la glucosa durante la madrugada. Al hacer esto, usted se estará nutriendo, se estará ayudando si no desea comer ese puré o si desea acompañar el puré de algún buen plato de ensalada, lo puede hacer. Esto va a ser de muy buena calidad, le va a dar una buena nutrición y va a ser muy saciante de tal forma que usted eh, se acueste contento cuando le corresponda acostarse a dormir y en la mañana cuando se pruebe su nivel de glucosa, esta puede estar baja.
0: Ana de la República Dominicana quiere saber que, por favor, si el exceso de vitamina C provoca algo en el cuerpo o en el organismo.
1: Bueno, el exceso de vitamina C, hay personas que les puede facilitar el depósito de cristales de calcio en sus riñones. Y cuando estos cristales de calcio comienzan a acumularse, se facilita entonces el desarrollo de cálculos urinarios. Esto es parte de la situación. También recuerden que la vitamina C es ácido ascórbico. El exceso de vitamina C también pudiera ser un poco contraproducente porque altera aunque sea levemente nuestro pH sanguíneo y pudiera en cierta forma estimular cierto grado de descalcificación, aunque paradójicamente la vitamina C la utiliza nuestro cuerpo para producir colágeno y nuestros huesos necesitan colágeno, pero el exceso de la misma, como es lo que nos están preguntando, y la acidez que ocasiona en la sangre por ser excesiva, puede hacer que se produzca todo lo contrario, que se pierda cierta cantidad de calcio. Y recuerde que la vitamina C, aunque usted utilice una cantidad excesiva, el cuerpo va a botar toda la que no necesita. No piense que porque usted usa 2000 miligramos, 3000 miligramos de vitamina C, el cuerpo se está dando una gran protección. El cuerpo solamente va a utilizar unos 120, 150, tal vez hasta 250. Pero para fines prácticos de utilización, el cuerpo trabaja de acuerdo a la demanda. ¿Cuánta necesidad tiene su cuerpo de la vitamina C para formar colágeno, para protegerla, para intervenir en tantos procesos que son eh, tan importantes? En realidad, él va a usar la cantidad necesaria. El resto, literalmente, se va a expulsar por la orina.
0: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que nos acompañen nuevamente el próximo lunes, donde estaremos compartiendo otro interesante tema en nuestro programa de Clínica Abierta. Así que vamos entonces a a dejarlos con este pensamiento para meditar.
1: El pensamiento para meditar está en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 3. Allí dice así, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Noten bien que hay una gran bendición que proviene de parte de Dios para aquellos que leen y están atentos a esas palabras proféticas. Muchas personas se escucha en la calle y en diferentes lugares. Dicen, no leas el libro de Apocalipsis, Apocalipsis porque te vas a volver loco, muy lejos de la verdad. El mismo Señor que dio la revelación del Apocalipsis está ahora dando una gran bendición para los que leen ese libro. Recuerden que es una revelación. Dios nunca va a dar algo que pueda hacernos daño y mucho menos si es algo que tiene que ver con nuestra salvación. El libro de Apocalipsis no lo va a volver loco, ni va a hacer que usted pueda divariar mentalmente y buscarse problemas. Nada de eso, no es para meterle miedo. Al contrario, es para que usted sea bendecido cuando usted lee y da atención a lo que ahí está escrito. Vaya a su casa, busque el libro de Apocalipsis y comience a meditar en esos primeros tres versículos para que usted comience a comprender cuánto Dios nos ama y nos ha revelado lo necesario para nuestra salvación.
0: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.